0: Rozdział szósty. Sygnały. Z książki. Wybrane opowiadania Stefana Grabińskiego. Część pierwsza. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org. Czyta Piotr Nater. Na dworcu towarowym, w starym, dawno z obiegu wyszłym wagonie pocztowym, zgromadziło się jak zwykle na pogawędkę kilku wolnych od służby kolejarzy. Było trzech kierowników pociągu, Starszy kontroler trzpień i zastępca naczelnika stacji, haszczyc. Ponieważ październikowa noc była dość chłodna, więc zapalili ogień w żelaznym piecyku, którego rurę wypuszczono w otwór dachu. Szczęśliwy ten pomysł zawdzięczało grono inwencji kierownika świty, który osobiście sprowadził rdzą już przeżarty ogrzewacz, wyrzucony z jakiejś poczekalni i przystosował go wybornie do zmienionych warunków. Cztery drewniane podartą ceratą obciągnięte ławki i stół ogrodowy o trzech nogach i szerokiej jak tarcza płycie uzupełniały urządzenie wnętrza. Nad głowami siedzących zawieszona na haku latarnia rozsiewała po twarzach przymglone światło półmroku. Tak wyglądało kasyno kolejowe funkcjonariuszy stacji przełęcz, przygodny przytułek dla bezdomnych kawalerów, cicha ustronna przystań dla luzujących się w służbie konduktorów tutaj w chwilach wolnych schodzili strawieni jazdą bywalcy stare osiwiałe wilki kolejowe by wytchnąć po odbytej turze i pogważyć z kolegami zawodu tutaj w dymie konduktorskich fajek w czadzie tytoniu prymki papierosów tułały się echa opowieści tysiącznych przygód i anegdot snu to przędziwo kolejarskiej doli i dziś posiedzenie gwarne było i ożywione zespół wyjątkowo dobrany sama stacyjna śmietanka Właśnie przed chwilą opowiedział trzpień ciekawy epizod z własnego życia i zdołał tak przykuć uwagę słuchaczy że zapomnieli podsycić dogorywające fajeczki i teraz trzymali je w zębach zimne już i wygasłe jak wystygłe kratery wulkanu w wagonie zaległa cisza przez zwilżone kroplami dżdżu okno widać było mokre dachy wozów lśniące pod światło reflektorów jak stalowe pancerze od czasu do czasu przemknęła latarka budnika mignął niebieski sygnał maszyny przetokowej od czasu do czasu rozrywał ciemności zielony refleks zwrotnicy zagrał czerwony krzyk drezyny z dala z poza czarnego szańca drzemiących wozów dochodził stłumiony gwar dworca głównego przez rozstęp między wagonami przeglądała część toru parę równoległych pasów szyn na jeden z nich zajeżdżał powoli wypróżniony już pociąg znużone całodzienną gonitwą tłoki pracowały leniwo ospale przerabiając ruch swój na obroty kół w pewnej chwili parowóz stanął a z piersi maszyny wytoczyły się kłęby oparów i otuliły pękaty kadłub światła latarni na czole olbrzyma zaczęły uginać się w tęczowe glorye złociste obręcze i przepajać sobą chmurę pary w jakimś momencie wynikła optyczna złuda lokomotywa a wraz z nią wagony uniosły się ponad zwały par i tak trwały przez pewien czas zawieszone w powietrzu po paru sekundach pociąg wrócił do poziomu szyn wydzielając z organizmu ostatni wysiąg by odtąd pogrążyć się w zadumę nocnego spoczynku piękne złudzenie zauważył świta który od dłuższego już czasu wyglądał przez szybę widzieliście panowie ten pozorny zwód maszyny rzeczywiście potwierdziło parę głosów przypomniało mi to legendę kolejarską słyszaną przed laty opowiedzcie ją świta prosimy zachęcił haszczyc prosimy prosimy Owszem, historia niedługa. Można ją steścić w paru słowach, krąży między kolejarzami jako opowieść o pociągu, który zniknął. Jak to zniknął? Ulotnił się, czy jak? No nie, zniknął nie znaczy jeszcze przestał istnieć. Zniknął to znaczy nie ma go pozornie dla oka ludzkiego. W rzeczywistości zaś gdzieś jest, gdzieś przebywa, chociaż nie wiadomo gdzie. Fenomen ten miał wywołać pewien naczelnik stacji, jakiś dziwak ogromny, a może czarownik? sztuki dokonał przez szereg w specjalnym porządku po sobie następujących sygnałów zjawisko zaskoczyło go z znienacka jak sam potem utrzymywał oto bawił się sygnałami które kombinował w najrozmaitszy sposób zmieniając ich następstwo i jakość aż raz po wypuszczeniu siedmiu takich sygnałów pociąg zajeżdżający na jego stację nagle w pełnym biegu uniósł się w górę równolegle do toru zawahał parę razy w powietrzu poczem przechyliwszy się pod kątem zniknął i rozwiał się w przestrzeni odtąd nikt więcej nie widział już ani pociągu ani ludzi którzy nim jechali mówią że pojawi się z powrotem gdy ktoś wyda te same sygnały lecz w porządku odwrotnym naczelnik niestety wkrótce potem zwariował i wszelkie próby wydobycia zeń prawdy strzezły na niczem obłąkaniec zabrał ze sobą klucz do tajemnicy chyba wypadek zdarzy że ktoś trafi na właściwe znaki i wywabi pociąg z czwartego wymiaru na ziemię awantura jakich mało zauważył kierownik zdański a kiedy zaszło to cudowne zdarzenie czy legenda nie określiła go czasowo jakiś sto lat temu pi pi ładny szmat czasu w takim razie pasażerowie z wnętrza pociągu byliby w chwili obecnej o cały wiek starsi proszę wyobrazić sobie co by to był za spektakl gdyby tak dziś jutro udało się jakiemuś szczęśliwcowi odnaleźć apokaliptyczne sygnały i zdjąć siedm pieczęci czaru ni stąd, ni zowąd zaginiony pociąg nagle spada z nieba na ziemię wypoczęty należycie po stuletniej windzie i wysypuje z wagonów tłum uginających się pod ciężarem wieku staruszków zapomniałeś o tem że w czwartym wymiarze prawdopodobnie nie potrzebują ludzie ani jedzenia ani napoju i nie starzeją się racja zawyrokował chaszczyc święta racja piękna legenda kolego bardzo piękna umilkł coś sobie przypominając po chwili nawiązując do słów świty rzekł w zamyśleniu sygnały sygnały i ja coś o nich potrafię powiedzieć tylko nie legendę lecz historię prawdziwą słuchamy prosimy odezwał się chór kolejarzy haszczyc oparł łokieć o blat stołu nałożył fajeczkę i wyrzuciwszy pod strop wozu parę mlecznych kręgów zaczął swoją opowieść pewnego wieczora około godziny siódmej zaalarmowano stację dąbrowa sygnałem wozy odbiegły młotek dzwonka oddał cztery po cztery uderzenia w odstępach trzech sekund zanim naczelnik pomian zdołał zorientować się skąd nadszedł sygnał nadpłynął z przestrzeni znak nowy odezwały się po trzy uderzenia na przemian z dwoma dane czterokrotnie urzędnik zrozumiał znaczy to wszystkie pociągi zatrzymać niebezpieczeństwo wzmogło się widocznie wnosząc z pochyłości toru i kierunku silnego wiatru wiejącego z zachodu oderwane wozy biegły naprzeciw pociągu osobowego który właśnie odchodził ze stacji. Należało koniecznie pociąg wstrzymać i cofnąć parę kilometrów w stronę przeciwną, jako też kryć podejrzaną partię przestrzeni. Ekspedient, młody, energiczny urzędnik, wydał stosowne zarządzenia. Osobowy szczęśliwie zawrócono z drogi, a równocześnie wysłano ze stacji maszynę z ludźmi, których zadaniem było wstrzymać biegnące samopas wagony. Lokomotywa ostrożnie posuwała się w niebezpiecznym kierunku, rozświetlając sobie drogę trzema potężnymi reflektorami przed nią w odległości siedmiuset metrów szło dwóch drużników z zapalonymi pochodniami i tropiło uważnie linię lecz ku zdumieniu całego personelu wozów odbiegłych nigdzie po drodze nie spotkano i po dwugodzinnej oględnej do ostatnich granic jeździe maszyna zawinęła do najbliższej stacji Głaszów. naczelnik przyjął ekspedycję z ogromnym zdziwieniem nikt o sygnałach nic nie wiedział przestrzeń absolutnie była pewną i żadne niebezpieczeństwo z tej strony nie zagrażało zbici z tropu funkcjonariusze wsiedli na maszynę i koło jedenastej w nocy powrócili do dąbrowy tutaj tymczasem zaniepokojenie wzrosło dziesięć minut przed powrotem parowozu dzwonki znów odezwały się tym razem domagając się przysłania lokomotywy ratunkowej z robotnikami urzędnik ruchu był w rozpaczy zdenerwowany sygnałami płynącymi wciąż od strony głaszowa przemierzał niespójnymi krokami peron wychodził na linię to znów wracał do biura stacyjnego bezradny przerażony wylękły istotnie sytuacja była przykra alarmowany co kilkanaście minut kolega z głaszowa odpowiadał zrazu z flegmą że wszystko w porządku potem zniecierpliwiony zaczął łajać od półgłówków i wariatów a tu tymczasem szły sygnały za sygnałami coraz natarczywiej dopraszając się wysyłki wagonów robotniczych czepiając się jak tonący ostatniej deski ratunku zatelefonował pomian w stronę przeciwną do zbąszyna przypuszczając niewiadomo dlaczego że stamtąd idzie alarm oczywiście odpowiedziano przecząco i tam wszystko szło wzorowym porządkiem czy ja zwariowałem czy tamci nie przy zmysłach zapytał w końcu przechodzącego blokmistrza panie sroka czy słyszał pan te przeklęte dzwonki słyszałem panie naczelniku słyszałem o znowu kikaduk rzeczywiście nieubłagane młotki tłukły ponownie o żelazne kresy wołały o pomoc robotników i lekarzy na zegarze mijała wtedy już pierwsza pomian wpadł we wściekłość a co mnie to wszystko wreszcie do stu piorunów obchodzi stąd wszystko w porządku stamtąd wszystko na miejscu więc czego chcesz do diabła ciężkiego to jakiś błazen głaszowski figle z nami stroi wywracając do góry nogami całą stację zrobię doniesienie i kwita nie przepuszczam panie naczelniku wtrącił spokojnie asystent sprawa za poważna by ją ujmować z tego punktu widzenia raczej przyjąć trzeba jakąś omyłkę ładna omyłka czy nie słyszałeś kolego co odpowiedzieli mi z obu stacji najbliższych chyba niepodobna przypuścić jakichś przypadkowo zbłąkanych sygnałów z dalszych przystanków o których by tamci nie wiedzieli jeśli dotarły do nas musiały wpierw przejść przez ich rejon więc więc prosty wniosek że pochodzą od jakiegoś drużnika na przestrzeni między Dąbrową a Głaszowem pomian spojrzał na podładnego z uwagą — Od któregoś z budników, powiada pan? — Hm, może. Ale po co? Dlaczego? Nasi ludzie zbadali przecież całą tę linię krok za krokiem i nie znaleźli nic podejrzanego. Urzędnik rozkrzyżował ramiona. — Tego to ja już nie wiem. Rzecz można zbadać później w porozumieniu z Głaszowem. W każdym razie sądzę, że możemy spać spokojnie i nie zważać na dzwonki. Wszystko, co należało do nas, zrobiliśmy. Przestrzeń przeszukana dokładnie. Na linii nie ma ani śladu niebezpieczeństwa, któremu nam grożą. Uważam te znaki po prostu za tak zwany fałszywy alarm. Spokój asystenta podziałał kojąco na naczelnika, pożegnał kolegę i zamknął się na resztę nocy w biurze. Lecz służba niełatwo przeszła nadtem do porządku. Ludzie skupili się na bloku koło zwrotniczego i coś szeptali między sobą tajemniczo. Od czasu do czasu, gdy ciszą nocy przerywał nowy podrzut dzwonka, pochylone ku sobie głowy kolejarzy zwracały się w stronę słupa sygnałowego i kilka par oczu rozszerzonych zabobonną trwogą śledziło ruchy kujących młotków. — Zły znak! — mruczał strażnik Grzela. — Zły znak! I tak grały sygnały aż do pierwszego brzasku. Lecz im bliżej było rana, tem dźwięki stawały się słabsze, niklejsze, w tem dłuższych odstępach czasu po sobie. Aż zgłuchły bez echa przed świtem. Ludzie odetchnęli, jakby zmora nocna usunęła się z piersi. Nazajutrz Pomian zwrócił się do władz wostoi, zdając dokładny raport z zajść ubiegłej nocy. Nadeszła telegraficznie odpowiedź kazała mu czekać na przybycie specjalnej komisji, która miała sprawę gruntownie zbadać. W ciągu dnia ruch odbywał się regularnie i wszystko miało przebieg normalny lecz z uderzeniem godziny siódmej wieczór odezwały się znowu alarmujące dzwonki w tym samym co wczoraj porządku więc najpierw sygnał wozy odbiegły potem rozkaz wszystkie wozy zatrzymać wreszcie hasło przysłać lokomotywę z robotnikami i rozpaczliwy krzyk o pomoc przysłać maszynę z robotnikami i lekarzem charakterystycznym było stopniowanie w doborze znaków z których każdy następny zdradzał wzmożenie się urojonego niebezpieczeństwa sygnały uzupełniały się oczywiście tworząc rozerwany przestankami łańcuch snujący jakąś złowieszczą opowieść o domniemanem nieszczęściu a jednak rzecz wyglądała na drwiny lub głupi figiel naczelnik wściekał się służba zachowywała różnie jedni brali historię z humorystycznego punktu widzenia i śmiali się z zapamiętałych dzwonków inni żegnali przesądnie blokowy zdun utrzymywał półgłosem że diabeł siedzi w słupie sygnałowym i kłapie dzwonkiem na przekorę w każdym razie nikt znaków nie tłumaczył na serio i na stacji nie poczyniono odpowiednich zarządzeń alarm trwał z przerwami aż do rana i dopiero gdy na wschodzie przetarła się bladożółta linia dzwońki uspokoiły się nareszcie po bezsennie spędzonej nocy doczekał się naczelnik przybycia komisji około dziesiątej nad ranem przyjechał z ostoi jaśnie wielmożny nadinspektor Turner wysoki szczupły ze zmrużonymi złośliwie oczyma Pan z całym sztabem urzędników zaczęło się śledztwo panowie z góry mieli już ustalony pogląd na sprawę sygnały zdaniem pana nadinspektora pochodziły z budki któregoś z dróżników na linii dąbrowa głaszów chodziło tylko o to z której według etatu było na tej przestrzeni budników dziesięciu z tej liczby należało wydzielić ośmiu którzy nie posiadali aparatu dodawania sygnałów tego typu podejrzenie padło zatem na pozostałych dwóch inspektor postanowił wybadać obu na miejscu ich przeznaczenia po sutym obiedzie u pana naczelnika wyruszył z dąbrowy po dwunastej w południe specjalny pociąg z komisją śledczą po pół półgodzinnej jeździe panowie wysiedli przed budką drużnika dziwoty był to jeden z podejrzanych biedny człeczyna przerażony najściem nieoczekiwanych kości, zapomniał języka w gębie i na pytania odpowiadał jakby zbudzony z głębokiego uśpienia po przeszłogodzinnym badaniu doszła komisja do przekonania, że dziwota, Bogu ducha winien i o niczem nie ma pojęcia. Więc by nie tracić czasu, pan nadinspektor zostawił go w spokoju, zalecając swoim ludziom jazdę do drugiego strażnika, na którym teraz skupiła się jego śledcza uwaga. W czterdzieści minut potem stanęli na miejscu. Na spotkanie nie wybiegł nikt, to zastanowiło. Posterunek wyglądał jakby wymarły, żadnej poszlaki życia w obejściu żadnego śladu żyjącej istoty wkoło nie odzywały się patriarchalne głosy gospodarstwa domowego nie zapiał kogut nie zrzędziła kura po stromych w parę poręczy ujętych schodkach weszli na wzgórze na którym wznosił się domek budnika jaźwy u wejścia powitały niezliczone roje much złych zdradliwych brzęczących owady jakby wściekłe na intruzów, rzuciły się do rąk do oczu do twarzy zapukano do drzwi z wnętrza nikt nie odpowiedział jeden z kolejarzy nacisnął klamkę drzwi były zamknięte panie tuciak skinął pomien na ślusarza stacyjnego wytrychem go duchem panie naczelniku zazgrzytało żelazo zachrzęścił zamek i ustąpił inspektor wyważył nogą drzwi i wszedł do środka lecz w tejże chwili cofnął się z powrotem na podwórze przytknął chusteczkę do nosa z wnętrza uderzył okropny zaduch jeden z urzędników odważył się przekroczyć próg i zajrzał w głąb przy stole pod oknem siedział budnik z głową spuszczoną na piersi z ręką prawą opartą palcami na guziku aparatu sygnałowego urzędnik zbliżył się do stołu i zbladłszy zawrócił ku wyjściu krótkie spojrzenie rzucone na rękę drużnika przekonało że nie palce ujmowały taster lecz trzy nagie ogołocone z mięsa piszczele w tej chwili siedzący przy stole zachwiał się i zwalił jak kłoda na ziemię poznano trupa jaźwy w stanie zupełnego rozkładu obecny lekarz stwierdził śmierć zaszło przynajmniej dziesięć dni temu spisano protokół i pochowano na miejscu zwłoki rezygnując z obdukcji z powodu silnie posuniętego zepsucia Przyczyny śmierci nie wykryto wypytywani to chłopi z sąsiedniej wsi nie umieli dać żadnych wyjaśnień prócz tego że już od dłuższego czasu jaźwy nie widywano W dwie godziny później wróciła komisja do ostoi. Naczelnik Dąbrowy miał już tej nocy i następnych sen spokojny i niezmącony sygnałami. Lecz w tydzień później zaszła na linii Dąbrowa-Głaszów straszliwa katastrofa. Oderwane nieszczęśliwym trafem wagony wpadły na pociąg pośpieszny, dążący z przeciwnej strony i zdruzgotały go doszczętnie. Zginął cały personel służbowy i osiemdziesięciu kilku podróżnych. Koniec rozdziału szóstego. Sygnały.